0: Esta noche pretendíamos y pretendemos hacer algo diferente, algo distinto, un homenaje a toda nuestra audiencia, a esa audiencia que ha permitido eh, sobrevivir a este programa que no encajaba en ningún lugar realmente, que empezó como apuesta de un verano, que luego se desdobló en cuestiones televisivas, la inmensa mayoría del equipo comparte eh, labor y misión, y poco a poco, con el transcurrir de los años, nos hemos ido dando cuenta, eh, porque la falsa humildad aquí no vale, de que había algo que unía a las personas que seguían de una forma profunda, no solo leyendo el entramado de un tema, sino de una forma profunda, que se sentían cercanos a este programa, ya lo que significa, a eso que corre, de una manera quizá no superficial, no quizá los valores que... Enarbolamos todos los que hacemos este programa a todos esos conectados les debíamos también nuestro agradecimiento lo que no esperábamos como ha ocurrido en la primera hora y media es eh, tener también tantas posibilidades de aprendizaje tantas pistas mm, saber cosas nuevas a través de las voces de nuestros oyentes que ellos nos den una gran lección el agradecimiento casi ha quedado en un segundo plano ¿no? aunque planea a lo largo de, de esta madrugada tan especial, tan mágica, tan delirante seguramente para muchos, en lo que es el formato lógico de la radio, porque nos damos cuenta de que no es muy habitual que un equipo eh, hable de su propia labor, aprenda de su propia labor, descubra cosas sobre su labor, gracias a, a toda esa mágica audiencia. Homenaje a los oyentes en Milenio 3. Se nos pone la carne de gallina, de verdad, eh, honestamente, y repito, sobra la falsa humildad que es eh, a veces el peor de los egos, ¿no? Porque desde el principio nos dimos cuenta de que las procesiones, las colas, los horarios, el apoyo de la gente no era normal. Sería absurdo mmm, pensar que, que lo que hay que hacer es, bueno, interpretarlo como una cosa más del medio. Podemos estar locos o equivocados, pero nos dábamos cuenta cada salida cada eclosión del fenómeno milenario, llenando pabellones en todos los lugares, nos dábamos cuenta de que algo estaba ocurriendo, como un ensalmo misterioso, como si esos temas tan extraños que tocábamos se trasladasen a la propia comunicación con nuestra audiencia. No se seguía como un programa normal, y lo saben en la cadena SER y lo saben todas las emisoras. No era una comunión normal la que había con la audiencia, había algo más. Y gran parte del mérito era vuestro, porque sin audiencia sin apoyo, no hay programa. Nos apoyasteis al principio, en ese momento tan tan determinante, para no ser una experiencia más, una hoja de margarita más, sino para quedarnos, llegar para quedarnos. Era imposible, todo estaba realmente en contra. Y sin embargo ahí estabais vosotros. Y luego eso ha ido variando. Y hemos sentido que el propio programa ha ido evolucionando, y vosotros quizá también. Hablábamos de lugares donde se escucha Milenio 3, lugares... ...que se han amplificado en todo el globo... ...se escucha Milenio 3... ...y nos llegan mensajes muy hermosos... ...llenos de poesía en la forma de narrar... Eh, ...lugares paradisíacos... ...lugares peligrosos... ...lugares donde uno nunca se vería... ...pero está por una circunstancia... ...y qué papel, qué rol jugaba... ...el sentido profundo de Milenio 3 ahí... ...hace no mucho tiempo... Eh, ...paseando por el Retiro... ...yo me encontré con... Eh, ...una persona... ...fue uno de tantos encuentros eh, repentinos... No programados, desde luego. Y las personas te hablan de eh, sus experiencias concretas. De cómo lo viven. De cómo se sienten parte de ello. Pero pocas me impresionaron tanto. Y fue hace no mucho tiempo. Hice alguna alusión en el programa porque me parecía fantástico ayudar en esa circunstancia. no en una circunstancia donde la vida y la muerte están en juego. Antes oíamos hablar a personas que habían sido, eh, digamos, epicentro de una familia desestructurada y hablaban de milenio 3 como un ángel que acudía y es mucha la responsabilidad pero qué orgullo también sentimos no escuchábamos a médicos que nos hablaban de, de tener un concepto de la trascendencia ellos que ya no creían en nada que lo material, lo matérico, lo físico había invadido su mundo y de pronto pam, una conexión inesperada les abrió una ventana nueva esa ventana que siempre propone para todo el mundo tampoco sabemos bien por qué milenio 3 es nuestro propio misterio pero un día, en el retiro, con los primeros rayos del sol de este mismo año, nos encontrábamos con una persona. Era tal su agradecimiento, tal su sencillez, que yo me quedé como muy muy impactado, ¿no? sobre todo por su profesión y porque no hablaba solo por sí mismo, lo hacía en nombre también de otros, de otros en circunstancias límite. Miguel Saguar es el nombre, ¿verdad, Carmen?
1: Exactamente, es él, el que creo que ya nos escucha. Buenas noches, Miguel.
2: Buenas noches.
1: Y que se quedó realmente impactado por lo que le contaste en esos propios en esos pequeños eh, segundos no que además íbamos con nuestra niña paseando por el retiro, yo recuerdo que tú también ibas con sí, con un bebé y con tu mujer. efectivamente eh, me llamó la atención porque, por lo fuerte, grande que, que eras, y cuando te acercaste a Iker, yo ya iba un poco alejada con la niña y dije: No sé, como, como venga me a decirle algo pequeño? malo, lo llevamos claro.
2: No, para nada. Además, me sentía pequeño al lado de Iker. ¿eh? Es una sensación muy rara. Pero
1: contaste algo que, que creo que deberías contar también hoy en los micrófonos de la cadena Ser, porque a Iker le impactó por tu profesión. De verdad, de verdad. Escuchabas el programa de una forma que, que muy. ...muy poco se pueden imaginar.
2: Sí, pues vamos a ver, nosotros, bueno, por nuestra profesión... ...desde luego, eh, bueno, pues somos desplegados en lugares del mundo... ...que algunas veces queremos, algunas veces no queremos... ...y bueno, ante esas situaciones complicadas que pasamos... ...siempre intentamos tener una, una pequeña conexión con, con nuestro mundo... ...con nuestra vida, con nuestra familia... ...que para nosotros también sois vosotros en, en muchísimos momentos... Y qué decir, yo me acuerdo hace, hace 13 años, cuando todavía, bueno, Milenio 3 no, no existía, eh, me compré mi primer iPad, eh, este aparato donde grabamos, eh, puedes grabar podcast, etc, etc, descargarte cosas, y eh, bueno, pues cuando, eh, por casualidad de destino, grabé el programa número uno. <ríe> Así fueron todos los programas hasta el día de hoy vale siempre he tenido todos los, vuestros programas creo que podríamos estar podría estar escuchando sin parar si tuviese el aparato conectado 24 horas creo que podría estar un mes y medio aproximadamente lo, lo curioso
0: Miguel es que en, cómo se siente Milenio 3 por ejemplo en una trinchera o en una mm -hmm. operación militar de defensa de un territorio o de vigilancia de un territorio tú me lo decías mm -hmm. de una forma tan gráfica yo te imaginé pues no sé, eh, eh, casi entrando en combate eh, pues sí. y escuchando Milenio 3 Y cuando me eh, hiciste saber que otros compañeros compartíais Y que tú eres un poco el, el emisario, el embajador De sí. que tropas españolas escuchasen Milenio 3 En momentos y lugares muy delicados que a veces nos olvidamos Yo sentí un orgullo de verdad, eh, como pocas veces ¿eh?
2: Pues mira, te cuento muy brevemente esta, esta última misión fuimos desplegados en Afganistán En la provincia de Bagdís ...y dentro de la provincia de Bagdís ...fuimos desplegados en un... ...en un puesto, un control avanzado... ...una base avanzada... ...en una localidad que se llama Darraibum... ...una localidad que no... ...civilización cero... ...cuatro casas de, de, de barro... ...¿vale?... ...y nosotros pues estábamos cumpliendo... ...nuestra misión... ...bueno pues la situación en la que estábamos... ...era gráfica... ...realmente era un pozo... cavado en el suelo con... ...con, con una lona puesta encima... ...un peto para que en el caso de que llueva... ...o en el caso de que nos dé el sol... Pues estar eh, refugiados eh, Todo el mundo siempre me, a mí me ve eh, A pie de trinchera realmente A pie de ametralladora Escuchando en, eh, escuchando en el iPad en los cascos Pues Milenio 3 Y la realidad es que todo el mundo Nos pegábamos me, 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 Por favor déjamelo, por favor déjamelo Y no había nadie que no estuviese a pie de ametralladora Al final con Milenio 3 Que sepáis que llegábamos a detectar o sea, hemos escuchado tantos, tantos, tantos programas repetidos desde el programa número uno, venga, otra vez, el programa número uno, el programa número dos, el programa número tres, que llevábamos, aunque os parezca un poco de, de risa... Llegábamos a detectar hasta vuestros propios problemas. Decíamos, Iker, hoy no está bien. No,
0: no. Y, Eso es habitual. Carmenoy, ¿eh? Eso Carmenoy, es Carmenoy, habitual. Madre mía, qué está escena. totalmente mosqueada. <risa> o sea, eh,
2: realmente, Eso... pero era el fruto de horas, horas y horas. Efectivamente. Miguel, horas,
0: eh, horas y horas. Y, y, y es que esto es, esto es la magia de la radio en vivo, ¿no? Llevamos una noche que no sé, no sé, nos estamos sorprendiendo y aprendiendo Ay. tanto, pero qué qué os aportaba, qué te aportaba a ti, milenio tres, pues, una circunstancia de ese tipo
2: realmente aportaba era eh, ese pequeño hilo cuando nosotros solamente podemos disponer de un teléfono satélite y algún segundo que otro hablar con tu familia el poder tener una la posibilidad de escuchar eh, escuchar algo desde de que, que es que está narrado y que está eh, hecho en tu territorio en tu ciudad y que es el pe ese pequeño hilo que, que te queda de conexión con, con, con lo que es tu civilización con lo que es tu casa y sobre todo pues nos da ese debate ese de cuando apagamos el, eh, el iPod, el, el poder hablar y el dialogar. Tienes tantas horas libres, entre comillas, libres, tantas horas muertas... Eh que era puro debate, puro debate, gente más escéptica, gente menos escéptica, pero realmente todo el mundo acababa escuchándos. Era la realidad, no había nadie que no lo escuchase.
1: Oye Miguel, ¿y cómo es escuchar una psicofonía con una metrallita en la mano?
2: Pues a veces que nos hacía, nos reíamos cuando alguna historia de terror, etc, y os escribían en el Facebook: Estoy trabajando en un hospital por la noche, ay qué miedo. Y nosotros nos mirábamos a los ojos y decíamos. Joder, pues como escribamos nosotros, pues me llamaba mucho la atención. ¿Qué, Pero qué, claro, no podíamos acceder a escribir. Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué
0: programas fueron así como más polémicos? Cuéntanos un poco, ¿cuál escalaron en ti o en aquellos debates?
2: Pues, pues quizás un poco por la circunstancia en, el que nos hemos en la que nos encontrábamos, lo que más debate generaba sobre todo era eh, la, eh, la conspiración de las Torres Gemelas. Sobre todo porque, bueno... Eh, habla tanta gente de ella de, sobre Bin Laden, etc, etc y nosotros como lo vivíamos allí y una de nuestras misiones era esa pues eh, entrábamos eh, en polémica con nosotros mismos entre, madre mía, es que estamos, estamos haciendo algo que la gente está hablando en la radio de ello entonces, bueno, pues realmente an, eh, lo agradecíamos, por lo menos eh, eh, era así era la realidad y debatíamos mucho sobre eso debatíamos en general sobre todo pero, pero nos marcaba muchísimo lo que en ese momento estábamos haciendo y cuando se hablaba sobre las conspiraciones, las torres gemelas y Bin Laden, etc. etc.
0: Miguel, se ha hablado aquí esta noche, a lo largo de un, unos minutos, con muchos oyentes uh -huh. en diferentes circunstancias, las más diversas, eh, que el oyente de Milenio, el oyente, vamos a decir, un poco entregado, que de verdad cree que es algo más que un programa, siente esa especie de hermandad. Nos da de verdad, orgullo ¿no? y mucha ilusión que tan lejos, en un lugar agreste donde la vida y la muerte están ahí en un filo eh, un grupo de personas de españoles sintierais esa hermandad eh, ¿lo sentíais, luego.
2: no? Sí, no, desde luego es que es una sensación que no se puede no, no sabemos realmente yo personalmente llevo muchísimos años eh, perteneciendo a un grupo de un grupo de trabajo donde trabajas hombro con hombro y generas esa hermandad que tú dices, pero no sé si es la magia de la radio, no sé si sois vosotros, pero os habéis hecho familiares a la hora de... de, de para nosotros sois familiares, es, es, necesitamos muchas veces oíros y, y, es, y es la realidad, os habéis hecho necesarios para, para muchísimos... Eh, para muchísimos, en mi caso para muchísimos de nosotros es, es la realidad
0: Miguel, no sabes la alegría que nos da, yo creo que sí lo sabéis, yo creo que sí lo sabéis, ¿no? Sí, Porque a luego. veces es, es ser consciente, ¿no? Y yo creo que los encuentros no son casuales y las no. casualidades no existen, ¿no? Desde luego. Y nosotros ahora pensaremos muchas veces, ¿no? en los lugares remotos de la tierra, donde hay personas que se juegan la vida, diferentes circunstancias, y que quizá en un momento no donde la tensión no es tanta, se está debatiendo sobre lo que dice Santiago Camacho, sobre lo que decimos nosotros, yo creo que es algo tan hermoso. Es la sensación de que el programa va mucho más allá, puede llegar a ayudar, y eso se seguro que es un premio que nos dais y que esta noche os queremos reconocer.
2: Pues muchísimas gracias.
1: Y como podáis, Miguel, hacednos llegar que estáis bien.
0: Exacto,
2: vale, exacto. Perfecto. Que todo va bien.
0: Que todo como va podáis. bien. Que todo y, va bien. Eh, esperemos vernos por el retiro. Ojalá. <risa> ojalá. Miguel Saugar, de verdad. Un abrazo grandísimo. Uno de esos momentos míticos para la historia de Milenio 3 y quedará para siempre. En ese iPad habrá, estoy seguro, Miguel, un desde programa lo... muy especial. Hay un programa más. Claro. Hoy. Que es homenaje a los oyentes. Homenaje a oyentes lejanos, ¿no? Prácticamente en otros mundos y que estamos unidos por ese cordón umbilical maravilloso. Gracias, amigo. Una fra... Un abrazo bien. fortísimo.
2: Gracias a vosotros.
3: Un
4: beso
0: Gracias para todos, ahí. Miguel. Hasta luego. Tropas de élite españolas en lugares muy complicados. ¿No han pasado muchas cosas, ahí eh? lo sabemos. Y ha habido en... entrada en batalla, muertes. ¿Os imagináis debatiendo sobre lo que dice Santiago Camacho? Sobre la última, yo me imaginaba que uno de los temas potentes. ¿Pero tú lo imaginabas? No, eh, porque hay que oírlo. Es que tú claro. dices, eh, no es lo mismo ni siquiera por escrito, ¿no? No, no, es que aquí la tropa está hablando de que en ese momento, delante del desierto, están hablando de lo que está contando Santiago Camacho.
5: Es que imagínate, aquí alguna vez hemos hablado de Afganistán, hemos hablado de lo feroz que puede llegar a ser ese pueblo de cómo la guerra es parte de, integrante de su vida de cómo los soviéticos que era en su época la, una de las mayores maquinarias bélicas del mundo tuvieron que salir de allí con el rabo entre las patas de cómo los norteamericanos tampoco lo pasaron demasiado bien y que eso que parece tan lejano que para muchos eh, es parte de los libros de historia de repente alguien que dice no, si sí, cuéntame a mí lo que son los afganos ...porque los tengo delante, los tengo a 200, 300, 400 metros... ...pues la verdad es que impresiona, impresiona ...pero muchísimo. y que hay ese
0: debate, es que me lo estoy imaginando a ellos... ...en esa especie de, de, de cubículo en mitad de la nada... ...debatiendo sobre algo que se dice... ...yo al final, muchas veces viajando por España... ¿eh? ...ni siquiera por el mundo, por España... ...me ha ocurrido esa sensación de ver algunas casas... ...algunos lugares aislados... ...y saber que ahí llega la onda... ...de la cadena SER y de este programa en concreto... ...y uno no acaba de ser consciente del todo... ...de que lo que está diciendo delante de este micrófono amarillo... ...entre amigos, en un lugar cerrado... ...con Carlos Rodenas, con Fermín Agustí... con nuestros compañeros al otro lado... ...llega, es que yo creo que al final la magia de la radio... ...es que tú hablas a un micrófono como entre amigos... ...y no te das cuenta de... ...a dónde llegas, a qué lugares llegas... ...cómo se interpreta, ¿no? Yo creo que es un elemento... ...lo que tú de decías, eh, del mundo, esa hermandad, ¿eh? claro que tú... ...por supuesto que tú indicabas, clara, ¿no? ...la hermandad que uno siente en la ciudad del hospital... Esa soledad puede ser parecida a cuando te estás jugando la vida en un desierto, ¿no? Venga, vamos con más cosas.
1: Pues fíjate, hablando de circunstancias extrañas donde la gente nos escuchaba y qué hacían eh, si no podían oír el programa. Davinia nos lo va a contar.
6: Hola, soy Davinia Risa, soy de Granada y llevo escuchando a Milenio 3 desde bueno, desde que teníamos a aquellas minicaneras distintas que hemos. Y nada, y bueno, y tengo una anécdota sobre todo de de escuchar en la radio, pues estando un día en la discoteca, estaba súper aburrida, o sea, me acordé que estaban echando Milenio 3, y digo, yo me voy a salir y a escuchar Milenio 3, y me salí fuera de la discoteca, y estaba con los auriculares, y salió mi chico y me dijo, ¿pero qué hace, no sé qué?, y digo, estoy con Iker, y empezó, "Si tienes Iker?, no sé qué, a regañarme, y yo, que estoy escuchando Milenio 3, tonto, anda, metete para adentro, que eres una
4: obsesionada, y nada, pues estoy muy contenta que sigáis por muchos años Y nada, pues muchas
0: gracias por todo este año de misterio Pues es bonito, Carmen, que en una noche donde hemos visto jo, es, es que hay escenas tan, tan, tan claras, tan como de cuadro, detenidas en el tiempo no Estos soldados en Afganistán debatiendo desde el programa 1 eh, En ese sol, en esa situación de tensión Y debatiendo sobre lo que aquí un grupo de, de personas hacemos, ¿no? esos médicos y luego salpimentado todo ello con, con personas jóvenes que sabemos que se hace mucho, que llegan a posponer un poco la fiesta para de repente conectar con un programa de radio. no Es como el abanico, el arco iris de, de lo que es la audiencia. Han llegado
1: cada cosa. Eh, yo cuando lo, cuando lo oía, eh, por ejemplo, una chica que nos decía «Es que yo os escuchaba en la radio de Barbie». O sea Desde tan pequeñita que su radio era la de Barbie. Eh, Carolina García que, que decía que bueno. que ella estaba en una barbacoa y era el, un día de milenio y que entonces hizo que tenía un fuerte dolor de estómago sus padres súper preocupados te llevamos a urgencias, te llevamos al médico no, no, solo quiero ir a casa, a la cama, a la cama y no tenía nada. Se fue de la barbacoa para escuchar milenio. No, o sí. sea, cada cosa que dices, Había otro madre muy bueno, mía
3: Sí, que era de un, un hombre que nos escribía diciendo que nos conoció precisamente en un viaje yendo. en recoger a su novia al pueblo que ahora hoy es su esposa y que entonces cuando iba hacia hacia el pueblo pues iba escuchando y sintonizó Milenio 3 de casualidad empezó a escuchar el ¿Cuántas tema ¿Cuántas la... personas de casualidad? ¿eh? Sí. Manuel, y si muchos era... recuerdan además el primer programa que escucharon, ¿recuerdan el tema? Muchos nos escriben con eso, como algo que les marca. Él nos decía que era el, el programa del Kraken y que cuando llega a casa de la novia está tan intrigado que en los minutos que ella tarda todavía en terminar de arreglarse le entonces, pide a su suegro... fueron muchos, fueron sí, muchos. Sí, <risas> seguro, porque le pide al suegro, al que apenas conoce, una radio para seguir escuchándonos mientras está esperando a su novia. Y desde entonces pues, nos ha escuchado. Son humanas, suegro, ¿eh? ¿Eh? Sí. Anda que este, este menudo, mire, partido.
0: <ríe> menudo partido partido, viene aquí
3: <ríe> y lo que hace es escuchar
1: aquí la radio con el cracker y, y estos locos.
3: Y había otras, hay otros casos que se quedan grabados porque son como muy vivos, ¿no? La imagen que dejan son casi de película. Hay un chico que dice que llega a casa un sábado por la noche, era muy joven, y cuando está a punto de irse a acostar, está también pasando un momento muy crudo, un momento complicado, y escucha una voz que surge del patio de vecinos porque es en pleno mes de julio, la gente tiene las ventanas abiertas y escucha una voz que es la tuya, una voz dando un mensaje de ánimo eh, en ese momento no recuerda muy bien cuál es el mensaje exacto pero dice que el impulso, el impacto fue tal que él se levanta de la cama pega las manos al cristal y se queda durante unos minutos escuchando, mirando a ese patio de vecinos donde no hay absolutamente nada salvo esa voz que a él le insufló esperanza y que perdura hasta hoy
0: Esta idea es seguro delirante, repito, para muchos en el aspecto formal, maravillosa y yo espero que lo recuerden ¿no? de corazón todos los que participan y se sienten identificados con lo que estamos haciendo. Una maniobra de radio muy extraña, pero que la hablaba con Clara en el pequeño descanso que hemos tenido en los servicios informativos. Es curioso, Clara, ¿eh? porque todo esto insufla también. Nosotros hicimos eso en ese momento, pero ahora recibimos también la siembra de eso y e incluso puedo ver pistas en lo personal, ¿no? Estamos recibiendo una información sí, que luego información. habrá que procesar, ¿verdad? Mm. Puntualmente y cada uno de nosotros. Eh, pero esta idea se la debemos, el primero que lo hemos comentado antes, que lanzó un poco la propuesta. Y todos, también es eso, ¿no? Podríamos haber dicho, bueno, no, como vamos a estar hablando de nosotros mismos y de los oyentes. Hombre, eso es un poco... ...no sé, raro y van a pensar egocéntrico. que... ...egocéntrico... ...egocéntrico, de grandeza... La culpa, ya sabes de
1: quién va a ser... Sí. ...de que nos pongan verdes...
0: ...de Diego Marañón... ...exactamente... ...Diego, buenas noches... ...Hola compañeros, buenas noches... <ríe> ...pues ya ves que este equipo está tan loco como para aceptar tu idea... ...a lanzarse al abismo de... ...maravilloso abismo de escuchar a la audiencia... ...mediante los mails que gracias a ti y a Guillermo León... ...hemos ido recopilando en la red... ...y luego las voces, ¿no? ...que son como muy vivas... ...personas que... ...aseguraban que su vida había cambiado... ...¿por qué lanzaste tú esta idea... ...siendo uno de los jóvenes incorporados al programa... ...en, en una de las últimas oleadas. ...bueno, ya eres veterano en el programa... ...pero tú me entiendes... ...porque tú intuías que algo de esto pasaba... ...que no iba a ser vergonzante ni ridículo... Ni egolátrico, sino que había algo que tú has conocido como Javio, como Clara, desde fuera, mucho más que Santi, Carmen o yo, que estamos desde el principio, ¿no? Y que tú sabías o tenías la percepción de que esa audiencia no era normal y que sí iban a entender todo esto que está pasando esta noche. Yo intuí
7: que algo de esto podía pasar, Iker, desde que volvimos de Mérida. Al poco de Volver de Mérida tú preguntaste, bueno, ¿qué podemos hacer de cara a final de temporada que sea algo distinto a lo que hemos hecho todos los años? Y yo viendo la reacción que había tenido la gente en Mérida y que yo particularmente ¿no? y en persona no conocía hasta ese punto porque era mi primera salida con el programa, intuí que había un montón de historias detrás de la gente porque allí mismo ya nos contaron algunas de esas historias y algunas eh, verdaderas locuras que habían hecho algunos de nuestros amigos para estar en el anfiteatro. Yo creo que es... Un buen momento, Iker, para saber y para conocer todas esas cosas que desconocemos o en cuántas cosas no nos paramos a pensar no cuando nos ponemos delante del micrófono. Yo supongo que, pues como todos, no cuando suena el dragón pues le ponemos todas las ganas, pero te aseguro que hasta hoy no era del todo consciente no de ese abanico de situaciones y de circunstancias diversas que rodean a cada uno de nuestros oyentes. Y yo creo que esto que estamos escuchando esta noche es muy bueno. O sea, es muy bueno que nosotros mismos seamos conocedores de todo esto. ¿Por qué? No, no por sentirnos, no por un sentimiento egocéntrico, como decías, ni por sentirnos más privilegiados por estar donde estamos, que yo creo que todos eso lo tenemos muy presentes ¿no? y estamos súper agradecidos, sino por también la responsabilidad, ¿no? por ese empujón que supone todos estos testimonios para intentar... Seguir esta labor para continuar haciéndolo lo mejor que podamos, lo mejor que sepamos, para no relajarnos, en definitiva. Yo creo que no solo es gratificante todo lo que estamos escuchando, sino que además sirve pues, para ponernos las pilas a nosotros mismos.
0: Oye, quiero, eh, Diego, quiero que te quedes ahí porque fíjate la frase que ha soltado Diego Marañón en este momento de la noche. Eh, y continúe la tertulia. No relajarnos. Eh, escuchar todo esto, a mí como director, desde luego, me... No se me produce, yo no sé si es un cambio de perspectiva, pero desde luego una toma de conciencia sí. Cada uno ha tenido su toma de conciencia, cada oyente tiene su toma de conciencia. Nosotros mismos quizá también necesitamos esa toma de conciencia, eh, perdidos a veces en la propia vorágine no de la producción de cosas y de nuestro deseo. Hay una cosa que, igual a lo mejor el público y yo, ayer lo hablaba con algunos directivos de televisión, y esta noche estamos con tantos secretos, ¿no? y os animo a que sigamos... Fíjate lo que ha empezado contando Santiago, no de sus momentos de zozobra personal... Lo había contado Clara de su instante duro, ¿no?, en el hospital, lo que significaba el programa, lo que hemos ido contando un poco todos. Muchas veces, eh, y le hemos hablado, eh, lo complicado no es decir sí, sino decir no. Y la vida también es los no, es que digas. Y resulta que cuando llega la televisión, que yo sé que muchos oyentes fieles de la radio ven que hay un cambio, que hay un momento, y es un cambio lógico. Yo estoy seguro que hay procesos donde, por ejemplo, Carmen y yo estábamos tan agotados tan agotados, que una vez más el equipo se portó muy bien, ya estaba Santi en aquella época, eh, y salían las cosas, pero era duro, porque uno tiene mucho entusiasmo, y no quiere dejar esa misión que intuye que está produciéndose, pero llega a la tele casi como un accidente, y luego uno también toma conciencia de que la televisión, como ocurre con la radio, también hay un concepto y un propósito, y, y, y se cumple, y seguimos, ¿y qué pasa? que, y lo voy a decir, a lo largo de este tiempo, luego Dios dirá, como siempre, ¿no? pero a lo largo de este tiempo, nosotros hemos vivido muchas eh, ofertas de... Nadie nos ha dicho dejar la radio, o más o menos, ¿no? pero, pero de poder hacer otras cosas, que económicamente, que a nivel incluso en cierto momento de, de ese descubrimiento mágico, porque es un medio mágico, si te dejan hacer más o menos lo que quieres, que es la tele, uno tiene que deslumbrarse. Y había algo, y yo no era muy consciente, y yo he tenido mis zozobras y mis propias dudas de decir, es que no vamos a poder, es que es que lo que no puede ser es venir al micrófono amarillo de la SER, que es sagrado, hacer algo que tú no puedes dar lo que tienes que dar, y empezar a ser consciente de que no. Porque eso yo lo que lleva a ninguna parte. Por eso ha habido momentos de crisis personal que yo he tenido, eh, y de decir, ¿qué hacemos, no? Pero también había algo que tiene que ver seguramente con lo que estamos escuchando esta noche y lo que interpretaba Diego. hay un Hay como un debe, hay una sensación de que la radio era muy mágica, y yo de verdad, era que ayuda a gente. Yo no tengo tan claro eso en la tele, que igual también no ocurre. Pero la radio como que arropa a gente, ayuda a gente. Y si tú ya tienes cierto éxito, porque como profesional lo deseas, resulta que el éxito de la radio era otra cosa. Y que siempre estaba ahí, y que no se dudaba. Y es el famoso momento hace un par de años, donde yo lo digo, si no es por Carmen, seguramente el programa termina, ella me convence. No es porque yo no quisiera la radio, es porque intuía que no íbamos a hacer un buen programa o un programa con el que sentirnos totalmente orgullosos y el argumento fue es un argumento delicado ¿eh? que hay que mantenerse porque claro, no me va a entender quién está en la circunstancia eh, hay mucha gente a la que tenemos que seguir ayudando entonces el programa Milenio 3 ya había cambiado ya no era el programa solamente de información y de terror y de miedo y de conspiración era un programa donde había algo que sabíamos que era un público no era un número, era un público que, que se iba a sentir un poco más solo sin nuestra labor, ¿no? Y tomar esa conciencia también es enorme, ¿no? Así que tú, Diego, la tomas en Mérida. Tu mm. momento de conciencia personal, tú que has manejado las redes sociales, que has estado en Internet, que has sabido muy bien lo que es el público milenario, resulta que hasta que no estás en Mérida, creo que a Clara le pasa algo parecido, no, no eres consciente y por eso se te ocurre este programa.
7: Pues sí, la verdad es que Mérida supuso como una especie de como de despertar no como de abrir los ojos a lo que la gente era capaz de hacer y a lo que suponía la gente tú veías a la gente que venía eh, pues no como si fuesen fans normales de un programa de radio sino con un sentimiento y lo digo así no sé cómo sonará de auténtico agradecimiento no por lo que este programa eh, supone para ellos cada semana de ayuda de tirar para adelante con mil historias que tienen eh, pues en la cabeza no y, y ver que eso les ayudaba yo creo que a mí me, me dio como una especie de, de empujón para proponer este programa y ya te digo que yo creo que es bueno mi momento de... No sé, es que lo mío ha sido muy raro, Iker, porque yo todavía no, casi ni, ni sé cómo he llegado hasta, hasta estar hablando ahora mismo en antena contigo, francamente. Ha sido como todo un proceso natural eh, del que todavía... Te digo que no creo que no soy consciente ni seré consciente mientras esté en el programa. Probablemente todos, pero además lo digo bien, creo que todos seremos mucho más conscientes, incluidos los que hacemos el programa, de lo que significa Milenio 3 y de lo que significará Cuarto Milenio cuando estos programas desaparezcan. No sé, tengo esa intuición, no lo sé.
3: Bueno, a mí me, mi experiencia además con el, con el programa, hablabais de aliviar la soledad y a mí me ocurrió en el año 2006, cuando yo llegué a Madrid, eh, fue un momento que por una serie de circunstancias fue un tanto complicado.
0: ¿Zozobra también?
3: Sí, totalmente, porque bueno, yo tenía muy claro desde muy pequeño que mi, mi entusiasmo, mi idea era hacer periodismo. Hacía un periódico eh, con un compañero del colegio y cuando se presentó la, la, la posibilidad, pues yo vine a Madrid. Y una serie de circunstancias eh, muy concretas, que ahora no vienen al caso, pues me llevaron también, no a una depresión como decías Santi, porque es creo que demasiado duro, pero sí a un momento de aislamiento, de replantearse muy bien las cosas, de querer volver a la ciudad de donde yo venía, de Ciudad efectivamente. Un ambiente generalizado que no propiciaba ese, ese entusiasmo que yo tenía desde muy niño. no Y yo recuerdo, en la habitación del colegio mayor, cuando llegaban los sábados, eh, escuchar el programa y sentirse uno menos solo. Y tener muy claro que al final había que pelear por esto. Pero esto os lo conté hace muy poco, y yo creo que en esta noche hay un poco catártica, hay que contarlo. Eh, yo recuerdo que estaba a punto de volver a Ciudad Real. Eh, iba a dejar la carrera, iba a dejarlo todo, porque era un momento muy complicado. Esto ocurría un miércoles. Mi mejor amigo que estaba conmigo también se había ido ya. Eso era un impulso para volver. Y de pronto, yo voy a dar un último paseo por la Gran Vía, para refrescarme, para pensar un poco en si la decisión que iba a tomar en ese preciso momento iba a marcar mi vida o no y te puedes creer, bueno vosotros lo sabéis, que paseando justo por la calle, por la Gran Vía 34, me parece cerca de donde estaba la Manolita de repente, os veo. Eh, llevábamos sin hablar meses, muchos meses, y de pronto la casualidad hizo que nosotros estuviéramos en ese punto concreto, con lo grande que es Madrid. Yo me lo he planteado muchas veces, los millones de habitantes que hay en la capital, y tuvimos que encontrarnos en ese lugar, y en esa fecha concreta, la última vez que yo iba a pasear por la Gran Vía, creía yo. Y sin embargo, lo que hice instantáneamente, yo hablé con vosotros unos minutos, y automáticamente llamé a mi casa y dije, oye, cancelad los billetes de tren, que yo me quedo en Madrid.
0: Y ojo que esto no significó que Javier Pérez Campos entrase en el programa. No, Pasearon no, no años. años. Pasaron hecho... años, pero él confió. Sí, sí. Y yo también me quedé muy impactado, nos lo hemos contado, porque vi a un chaval que tenía mucha ilusión y le vi tocado. Le vi tocado, pues tan tocado Cambiado como el que da. A como
1: le conocíamos, ¿no? Como
0: el que da el último paseo realmente mm. por un sitio y se está despidiendo. Y tampoco nos lo dijo. ¿Y por qué puede valer, por ejemplo, esta historia, Clara, Santi? No sé qué opináis. ¿no? Clara estaba como yo, muy impresionada, muy impactada, porque yo muy impactada. No, no lo conocías, ¿verdad? No, no, no. pero es que fíjate claro lo curioso ¿por qué puede haber esta historia? que uno dice, bueno, cómo yo empiezo a entender, no ¿cómo ayudas? si Javi cuenta esto que por presiones, mal ambiente circunstancias, desilusión se marchaba a Ciudad Real de nuevo era renunciar a sus sueños en Madrid de ser periodista lo sería seguro periodista en otro lugar, pero renunciaba a un sueño no su amigo se había marchado se encuentra con nosotros y yo no creo que fuese una circunstancia de hablar más de tres minutos, ¿eh? Y, sin embargo, yo vi a un chaval que... Uy, pero pasaron años hasta que le llamamos, ¿no? Pero, en mi opinión, ¿qué aprendizaje hay en esto para las personas que están escuchando ahora? Que Javi confió. No sé, Javi sintió algo y confió. Yo creo Entonces... que veo
1: como una señal, ¿no? El... Eso es. Esas circunstancias que, que son casi imposibles, que te encuentres con una persona justo en el día antes que te vas a ir, que esa persona o esas personas, en cierta forma... Eh, hayan influido en ti desde muy pequeño, porque sí. tú eres muy pequeño cuando Sí, Sí, bueno, yo inculqué a mis padres
3: que escucharan el programa. Es que
1: era un niño. Sí. Pero que, claro,
0: pero lo que voy y es que, la señal. Y que en
1: ese momento esa señal tú lo interpretes como Totalmente. una señal es, es lo mágico. Se, ¿no? Pero eso es a historia. lo que voy.
0: voy. Sí, a que las personas que escuchan ahora no son Javier Pérez Campos, ni quieren quizá trabajar en Milenio 3, pero ellos van a tener sus señales en claro. su vida. ...que tienen que seguir. Es decir, el mensaje concreto de Pérez Campos... ...no vale solo para la gente que quiere hacer radio, dedicarse al misterio y no sé qué... ...y valen para todos aquellos que les han minado el entusiasmo, la ilusión... ...en su circunstancia concreta... ...alguien les está diciendo a través de la radio... ...que hay señales increíbles que se cumplen.
3: Y también yo ese creo el que el mensaje es no perder la perspectiva, no olvidar... ...ese momento, ese momento clave. Y además es un momento mágico... ...que a mí me viene mucho a la cabeza porque paso mucho por la Gran Vía miro a un lado, y es el lado donde nos encontramos, y miro al otro lado, y es el lado donde estamos cumpliendo un sueño ahora mismo, y donde yo no pensaba que iba a estar eh, nunca, ¿no? porque era como un sueño inalcanzable. Y sin embargo llegó, y lo importante es no perder esa perspectiva de cuando hemos tenido toda la ilusión del mundo, hemos luchado eh, todo lo que hemos podido, incluso cuando pensábamos que ya no podíamos más, nos hemos superado, y ese momento yo creo que es clave para estar donde estamos.
0: Y a lo que voy es que cada oyente, en su circunstancia, eh, recibe esto como su propio impacto. Que no olviden que hay señales, para el que quiera. Es decir, no estamos hablando de un hecho puntual de alguien y de una radio, ¿no?
4: Yo me he quedado muy impresionada, Javi, porque no conocía... No conocía. lo conoce casi nadie. Y, <ríe> no, y, y todavía me, me, Ahora ya sé. Mis padres me, me y, causa mayor sí. admiración hacia ti, que yo tengo que decirte yo soy gran admiradora de, de Javi, porque me parece que, siendo una persona tan joven... Toca muchos palos porque también escribe, eh, hace las cosas muy bien y a mí me recuerda mucho a algunas personas que, que conocí en, en mis tiempos mozos, vamos a decirlo así, y que, y que ya notaba ese talento no y que luego después eh, era cierto. O sea, ese talento estaba ahí, pero también no solamente por el talento, sino porque supieron aguantar, y en el último momento, cuando estaban a punto de tirar la toalla, decidieron esperar un poco más.
0: Claro, claro, pero es que ese mensaje vale para la circunstancia claro. que sea de los oyentes. Sí. No estamos hablando de Pérez Campos y la no. radio y Milenio. Si el seguidor milenario está escuchándonos, os lo digo porque ahora empieza a entender algunas cosas. Es decir, tiene su propio aprendizaje. Esto vale para montar mi panadería en un pueblo de Soria. Esto vale para hacer aeromodelismo, yo qué sé, en vez de hacer no sé qué. Esto vale para no seguir esta carrera y dedicarme a dibujar. En el fondo igual es que el metamensaje que está de fondo es el de creer en estas cosas, en estas posibilidades y por eso pues la audiencia traza esos nexos. ¿no? Seguimos, vamos con más voces. Tenemos
1: más amigos que nos vienen a visitar, eh, Víctor Amela y David Cantero, a ver lo que opinan de Milenio. Dos
0: grandes ilusionadores, ¿verdad? Y dos grandes comunicadores.
2: Siempre digo que si Iker Jiménez no existiese, habría que inventarlo. Es la seducción y la elocuencia de, de esos maestros,
3: ¿no? de Jiménez del Oso, de... ...Félix desde de la Fuente y lo hace hablando de cuestiones de asuntos... ...que están ahí en la frontera, en la frontera del conocimiento... ...en la frontera de la ciencia, en la frontera del misterio... ...que son los que a mí me apasionan, son los que me, me llaman la atención... ...y me interesan y he tenido el privilegio enorme de la complicidad... ...y de vivir desde dentro la maravilla de un programa que, como digo, primero, felicidades por sus 12 años de existencia, que por algo serán, y que si no existiera, habría que inventarlo inmediatamente.
2: Me pues he tenido tres, eh, ha supuesto para mí la oportunidad de seguir en contacto con, con eso que nos apasiona, ¿no? que es el, el mundo del misterio, de lo desconocido de la ciencia, también de miedo ¿no? que es una parte de Milenio 3 que me encanta esa sensación de, de miedo ¿no? en la noche, y yo creo que la fórmula de vuestro éxito es la pasión la honestidad con la que Iker y todo el equipo de Milenio 3 pues tratan estos temas que a tantos nos fascinan nos intrigan, nos asustan porque los oyentes de Milenio 3 en el fondo seguimos siendo pues, bastante niños, ¿no? niños que siguen soñando y que se siguen apasionando con estos temas que a casi todo el mundo le gustan, aunque no lo reconozcan. ¿no?
0: Me van a matar aquí los enemigos, que a alguna hora <risa> ya esto es demasiado, pero... Esa es la culpa de ellos. Sí, ya exacto. Víctor Amela, gran escritor, crítico de televisión y una de las mentes intelectuales más... más entusiastas que yo he conocido y David Cantero presentado las noticias con arrojo suficiente para ser un milenario más y decirlo, ¿no? Eh, en fin, vamos con más amigos, con más historias, con Pues más sí, cosas. yo creo que
1: Fátima ya nos está escuchando. Buenas noches, Fátima.
6: Hola, buenas noches.
1: Fátima nos hacía llegar desde La Coruña un mensaje también, pues en una circunstancia que lo pasaste un poco mal, ¿no? Por una separación, un divorcio.
6: Sí, sí, fueron dos años muy bonitos de matrimonio, pero me enamoré perdidamente de un compañero de trabajo.
1: Y eso dentro de un círculo cercano de amigos a veces no se entiende, ¿no?
6: Los amigos lo entendieron, pero en mi círculo de trabajo, como tú dices, Carmen, no. Fue, la verdad que fue bastante espantoso. Nos pues... dejamos los dos la piel, los huesos, por estar juntos,
1: fue y... muy difícil. Y eso dio sus frutos.
6: Sí, tenemos un hijito. 19 meses. Una bendición milenaria, Carmen, por
1: favor. Bendición, bendición total, milenaria, total, total. vamos. ¿Cómo bueno, se llama? Lex. ¿Cómo Se llama Lex. Se Lex. Se llama Lex. Bueno, bueno, Alejandro, pero le
6: llamamos
1: Lex. Pues Alejandro Lex, nuestra bendición milenaria en directo.
0: Era eh, un programa muy especial, ¿eh? sí. E irrepetible, seguramente.
1: Claro que sí. Eh, en cierta forma, eh, te ayudamos un poco, ¿no?, a seguir con ese entusiasmo por por ir hacia adelante,
6: es que es ridículo deciros que os quiero mucho porque no os conozco de nada, Siempre, uh -huh. bueno, de nada, salvo que lleváis en mi vida desde hace muchos años, os conocí un domingo cuando emitíais también los domingos, y, os, y luego me enteré que también los sábados, entonces ya era una fanática de, ah, qué bien, porque me encantan los temas que tocáis, pero no solamente porque soy fan del misterio, del terror, porque escribo historias de miedo, sino porque es que también habláis del de misterio de la vida, ...pues de Atapuerca... ...de los orígenes de la humanidad... ...de los orígenes de la Tierra... ...habláis de Calzán... ...y de ese punto azul pálido que somos... ...claro, cosas maravillosas que me hacen soñar... ...y que al mismo tiempo podía transmitir a los chavales... ...de la biblioteca donde trabajo...
1: Pero eso, es que... eso me llamó mucho la atención... ...fue algo como... ...voy a hacer algo, ¿no?, por, por los alumnos... ...y voy a crear una actividad de lectura...
6: ...sí, la hice, la hice... ...porque mmm, cuando yo me estaba separando... ...y fue todo tan complicado... ...os descargaba y estabais conmigo por las noches... ...cuando ni el, la música que escucho... ...ni los amigos, ni la familia pues, conseguían arroparme el corazón... estabais vosotros por las noches para conseguir que durmiese... ...para aplacarme un poco mis penas, mis quebraderos de cabeza... ...y entonces como un homenaje anónimo a Milenio 3 ...pues en la biblioteca quise hacer un grupito de chavales adolescentes... Y tenía bastantes además... ...que a los que quería hacer soñar... ...y que supiesen que hay que seguir adelante... ...que hay que seguir soñando... aunque la vida te dé palos... ...pues hay que mirar hacia el cielo... ...hacia las estrellas... ...y luchar por lo que, en lo que uno cree... ...y vosotros es un revulsivo brutal en ese aspecto... ...porque Carmen... ...yo he llegado a contarles... ...lo de los pequeños ataúdes escoceses... <risa> les, ...de verdad... Y, ...y todo lo que ibais contando vosotros... ...eso transmitía... ...y teníais que ver la ilusión en sus ojos... ¿no? ...chavales entre 12 y 17 años... ...que igual a veces no leían... ...pero que se animaban a llevar libros... ...a escribir sus propias historias... ...a contarme... ...y yo suponía y supongo que de alguna manera... ...en alguna conspiración cósmica... ...os llega a vosotros o ellos mismos... ...sean también milenarios el día de mañana... ...o bueno, no tan mañana... ¿no? ...porque ya algunos son, son bastante mayores...
1: Mira, a mí me hacía mucha gracia cuando leía tu mail... Eh, ...cuando cancelaron ¿no? esas actividades... ...seguisteis con un blog... Eh, dice, nos vemos para alegría de sus padres que alucinan cuando oyen a sus hijos charlar acerca de que somos átomos de estrellas, lava y dinosaurios, para comentar el por qué el color del luto es el negro y cuando les explican qué maravilla se localizaron en el Cerro de los Santos. Claro, yo me imagino a esos padres que sus niños de 12 años les vienen contando estas cosas y fliparán, porque eso en el colegio normalmente, pues ya estamos viendo cómo la educación no se da entonces no, todas esas historias no. un poco mágicas claro tienen que vivirlo de una forma tremenda esos niños
6: claro es que cuando cancelaron la actividad y fue todo pues un mar de lágrimas y los padres no sabían qué hacer y yo me veía atada de pies y manos porque claro yo al fin y al cabo pues, pues 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 soy una trabajadora ¿no? y entonces tengo que rescatar las decisiones que tomen desde arriba pero es que ahora dije yo, no puede ser, pues venga vamos a reunirnos en mi casa, y los traen en moto Carmen, ¿sabes? Qué? los padres los traen en moto, y claro, luego yo sé que ellos se quedan fascinados, los propios padres me dicen, Dios mío, es que, que ¿qué les haces? ¿qué les cuentas? que es que se quedan seducidísimos y yo, pues, milenio tres
0: de verdad, Fátima, que, no sé, estamos aquí, Santiago, Clara Javi y yo pues, pues muy emocionados y como muy llenos de orgullo, y dices hombre, esto que estamos escuchando es exactamente ser una embajadora de lo que significa ser milenario y me gustaría preguntártelo, ¿no? porque seguramente sabes responderlo y decirlo en la audiencia y catapultarlo mucho mejor que yo para ti, que nos estás contando con tanto amor, con tanto amor que yo creo que eso llega a todo el mundo, y es bonito hacerlo esta noche, ¿qué significa entonces ser milenario? ¿qué, qué ha significado para ti? ¿cómo podríamos definirlo?
6: Mm, bueno, yo... Que, francamente, estoy muy emocionada porque os estáis dirigiendo a mí, Carmen, tú, y sé que me están escuchando el resto de tus compañeros. Y yo, pues hasta ahora he sido muy anónima porque, pues, pues no por X y por B, no tenía internet, tal. Y, y ahora os estoy oyendo. Y ser milenario es una forma de vivir, es una forma de vivir el mundo, es una forma de vivir los sueños. Es una, una forma de mirar, como os decía, hacia arriba, hacia las estrellas y de saberme, pues, no sé, digamos que eterna
5: yo
0: creo que es que nadie lo va a decir mejor que Fátima ¿estáis de acuerdo? ¿no? nadie va a poder definir lo que es eso que no sabemos en el fondo que es del todo, que estamos aprendiéndolo permanentemente, que la vida nos ha ido por estas circunstancias llevando hemos creído, decía Fátima eso de del poder de soñar ¿no? y esas palabras que a veces nos parecen huecas o nos han obligado a creer que no tienen sentido en un mundo tan pragmático y de repente esta mujer en una biblioteca contándonos una actividad con sus chavales nos da tal bofetón de realidad mágica cósmica y amorosa, tengo que decirlo así nos hace una muestra de tal entrega a lo que significa algo que hemos ido construyendo entre todos que oye, es que no se puede añadir nada más, ¿no? Ser milenario, lo acaba de decir Fátima, Santiago, ser milenario es ese amor por la vida, por los sueños, por lo que parece increíble y que va mucho más allá de los temas. Y qué alegría y qué orgullo tener a personas así, que esta noche tan especial, y repito, irrepetible seguramente, están transmitiendo esto de esta manera. Porque esto sí que es un legado, Santiago. Porque la gente que escucha a Fátima no va a tener la menor duda si nunca ha escuchado nuestro programa que hay algo que merece mucho la pena en este grupo de locos. Hay algo que subyace, que es muy importante, porque solo alguien que habla así es capaz de transmitir la transformación interna que surge de 12 años ¿no? de trabajo.
5: Lo que es maravilloso es que, eh, y este programa es un homenaje a los oyentes y es lo que, lo que quiero hacer ahora mismo, lo que es maravilloso es que existan los milenarios. Porque los milenarios no los hemos creado nosotros, estaban ahí. ...estaban cada uno en su casita... ...hijos de su padre y de su madre... ...cada uno viviendo su peripecia... ...su circunstancia... ...con su ametralladora... ...con su separación... ...con su depresión... ...con mil y una historias... ...y nosotros... ...el único trabajo que hemos hecho... ...y vaya, parece que lo hemos hecho bien... ...es aglutinarlos... ...es darles... ...un pequeño faro... ...darles una lucecita a la que acercarse y nada más. El resto del mérito es todo ellos. La ilusión la ponen ellos, la emoción la ponen ellos. Fíjate que para mí, y, y ya sabes, nos conocemos hace la, la intemérata de años, eh, somos familia. O sea, yo eh, somos familia con todo lo bueno y lo malo que tiene ser familia y en mi caso siendo el raro de la familia más todavía. En todas tiene que haber uno. Eh... A mí fíjate que, claro, vivo esto desde dentro, lo trabajamos, lo curramos con toda la ilusión del mundo. Lo único que me da un poquito de envidia es que nunca podré ser milenario. Nunca podré vivirlo desde el otro lado. Nunca podré verlo como algo nuevo, como algo fresco, como algo de a ver qué va a pasar esta noche. Aunque no esté aquí, porque ya os conozco y ya sé cómo se hace y ya eh, sé las cosas que vas a decir... Esa ilusión fresca no la voy a tener nunca. Y ahora mismo me da muchísima envidia.
0: Noche de homenaje a los oyentes que nos están enseñando tantas cosas tan bonitas, tantas escenas, pero de verdad, eh, pocas, como este colofón, ¿no? Tampoco es casual. Eh, qué hermoso lo que has contado, Fátima. Qué, qué orgullo sentimos, qué enorme responsabilidad. No podemos relajarnos ni un instante. Qué bonito lo de cuentas de esa fuerza de querer seguir soñando, nos has dado una lección tú eh, en esa biblioteca con tus chavales, está Milenio 3 abierto y escuchándote y resulta que nos has dado una lección y nos has hecho comprender que lo que hacemos de verdad es algo que merece la pena y que podemos sembrar esa semilla, gracias embajadoras como tú. Hemos tenido ahí, ahí una repentina, y pensar en una repentina psicofonía, Dale, pero es algo amigo. mucho más hermoso. Dar un abrazo muy fuerte, y tiene mucha suerte ese niño de tener una mamá así. Un abrazo muy grande, amiga, y que sigamos difundiendo esto, que va mucho más allá de los temas concretos, que es una forma de sentir y de vivir, y como tú decías, de, de sentirse eterno. no Qué bonita frase. Eh, nos ha emocionado mucho. Gracias.
6: Gracias a vosotros, os quiero mucho.
1: Gracias, Fátima.
0: Porque hablamos de puras emociones ya, Javi, Clara. ¿Qué podemos decir ante cosas tan humanas, tan profundamente humanas? Eh, y, y qué bien, qué bien habéis hecho el trabajo, eh, compañeros, Fermín, Diego con la idea, Javi Carmen, porque aquí nosotros hemos sido un poco más, y así estaba diseñado en mi mente, ¿no? Más impactos tremendos, algunos difíciles Por lo hermosos que son, ¿no? Qué buen trabajo habéis hecho Y Diego, Javi y Clara, ¿qué decimos ante esto? Qué bonito, hombre, pues, qué bonito, ¿no?
4: Pues mira, yo a lo largo del programa Me he ido dando cuenta de, de una cosa, claro Que no podía tener esa visión Porque no conocía el grueso de, del material que, que habían seleccionado Pero me doy cuenta De que las... Todo tiene una especie de hilo conductor Si nos damos... Eh, la perspectiva de, de, de ver todos estos testimonios en conjunto y no por separado nos damos cuenta de que hay un punto de inflexión, hay un antes y un después en su vida que coincide o esa eclosión coincide con un momento importante de, que puede ser eh, crucial o puede ser por tener que tomar una decisión importante o puede ser porque lo que nos hemos estado comentando eh, personas que estaban en una situación límite y... ...llega ese, ese impacto, es decir, esa especie de patada en el culo... ...si me permitís decirlo a estas horas, ¿no? Que es como una especie de, de gatillazo para decir... ...oye, haz lo que tienes que hacer ya de una vez.
0: Diego, ¿qué opinas? Es que a mí me, me ha impresionado mucho esto. Todas, ¿eh? Pero sí, esta sí. Me, me ha parecido tan afectiva... Tan, ...en este mundo tan áspero en el que vivimos habitualmente, ¿no? Sí. Cuando, cuando recibes esto es que te cala y da un significado a lo que haces, ¿no?
7: No sé, Iker, tú decías antes que te iban a poner verde los de siempre por un programa como este yo, si el precio que hay que pagar por escuchar cosas como las que acaba de contar Fátima como las que vamos escuchando toda la noche si ese precio es asumir culpa como ideólogo inicial, yo la asumo gustosamente, entre otras cosas porque cada culpa que me llega a mí yo soy especialista en trasladársela a Fermín con lo cual, él es el culpable al final de, de todo esto, pero qué bonito, qué bonito lo que ha contado Fátima, que... Qué verdad, ¿no? Qué verdad en su voz. Y, y qué privilegio estar en, en estos micrófonos. Te emocionado, verdad. ¿eh? Pues un poquito. Javi. Y, bueno,
3: aquí en el estudio estábamos, yo creo, todos emocionados con Fátima porque ha sido una llamada muy emotiva. El mensaje lo era, pero a escucharlo de viva voz lo ha sido más y hay que decir que no hemos censurado absolutamente nada es decir el grueso del material que nos ha llegado los miles de mensajes eran todos de este estilo eran mensajes muy largos eh, hemos hecho un documento word que tiene cientos de páginas recopilando todo hay que decir pues es que lo hemos leído material, todo
0: ¿Eh? es el material es el material ah eso era el material cayendo sobre este la mesa es el material. pero pero la sensación es que yo no sé yo no sé pero es que yo he sentido eso en este instante. Es decir, se puede ayudar a otra gente escuchando... Eh, tienes que sentirte reconfortado escuchando eso. Da igual que hablen de un tema de otro, de un programa, de que seamos unos, seamos otros. Es que tienes que sentirte como animado. Y... y en este mundo que vivimos es tan difícil.
3: Sí, y los que lo hemos leído lo hemos hecho con un nudo en el estómago, yo creo, porque de verdad que eran impresionantes. Doy fe, doy fe.
1: Yo he ido pasando por... Eh, se lo decía antes a, a los compañeros... Eh, estaba en casa, Iker ya estaba en la cama con la niña y, y yo me quedé leyendo porque había gran cantidad de, de mails y no me había dado tiempo y me pasé hasta las 6 de la mañana y llegué a la cama con, ¿Qué es sentías? lo que te decía, un carrusel de emociones tremendo porque pasé de la congoja a la risa por las cosas que contaban, al sentimiento de, madre mía, eh, lo estaremos haciendo bien y si los mensajes que no nos llegan es que habremos hecho mal a la gente porque nos han llegado los que le hacemos bien pero a alguien habremos hecho mal por eso decía lo de la losa por eso era lo de la responsabilidad porque hasta... Hasta que no me di de bruces con todos estos mensajes, que cada y, uno y tú de ellos. que lees
0: mensajes todas las semanas.
1: Claro, pero cuando los tienes compilados y cuando te abren el corazón de esa manera, que no es simplemente para un comentario o tratás un tema, o me ha gustado mucho este programa o este no me ha gustado nada y sois unos aburridos. Cuando no es un mensaje así, sino que te abren el corazón de cómo ha sido su vida con Milenio, eh, esa responsabilidad se hace todavía más presente y eres muy consciente de que esto no es un programa. Esto es una misión y esa misión creo que es importante y que los que componemos este programa eh, debemos continuarla. Por eso la insistencia hace dos años cuando me decías, vamos a dejarlo, si es que no es necesario. Yo te decía, Iker, vamos a dejar a tanta gente huérfana y no era consciente incluso de mis palabras. Y ahora he sido consciente de que es verdad, de que si Milenio un día desaparecerá, pero hay mucha gente que, que se va a quedar huérfana.
0: Por senderos increíbles nos ha llevado esta noche tan especial. Fermín Agustí, ya para siempre, para, para la eternidad de la que hablábamos antes, el duende de Mérida, en el mejor sentido, era el más amable y el más querido. Fascandileando. Siempre, siempre. Ha, ha aparecido como una sombra, eh, semirreptante por aquí, se ha metido por las oscuridades y aquí está Buen porque nuestro compañero sí, por no, pero Dios. saben que es un pilar fundamental ¿no? porque es la entraña también del programa, la producción de un programa no es sencilla y trabajando con Javi pues cada semana surgen nuevas historias y yo no sé Fermín cómo tú has vivido compañero buenas noches, buenas noches. todo esto que estábamos escuchando ¿no? yo estoy muy emocionado de verdad te lo digo y, y te lo pregunto a ti, ¿podrá sonar un poco exagerado para los oyentes? Para los oyentes que no son habituales... Oye, a estos ya se les ha ido la pinza totalmente, ¿no? Lo
8: comentaba antes con, con Carlos, el técnico, ¿no? Es un homenaje a los oyentes... Y los oyentes, los oyentes que han participado en, en este programa... Lo van a agradecer muchísimo, pero... ¿Cómo lo verán aquellos que lo, que lo están escuchando esta noche, no? Eso te pregunto. Esa es la pregunta que yo <risa> hacía precisamente a Carlos... Pero... Es que esta noche, fíjate, hemos... En la radio, yo siempre he querido estar en la radio... Siempre he querido ser periodista... Ves a los oyentes como un conjunto, el EGM, ¿no? ¿Cuántos oyentes hay en cada programa? Y esta noche hemos descubierto al oyente individual, a la persona que realmente te está escuchando. Ahí, o sea, en los 500.000 oyentes que pueda tener un programa, son 500.000 personas, pero darte cuenta de esa cifra yo creo que no se hace todos los días, que es muy complicado llegar a pensar en 500.000 vidas.
0: Vidas con historias, ¿no? Con sus como historias. estas que nos han llegado y a ti te impresionan especialmente, Fermín. Es decir, la experiencia de esta noche... Eh, y terminamos ya ¿te va a ayudar?
8: sí sí me va a ayudar porque en algunas incluso te ves en cachos
7: reflejado tú también
0: Diego Marañón compañero espero que nos ayude a todos un abrazo muy grande amigo gracias por la idea eh
7: un abrazo a todos te si hacemos
0: quieres. caso te das cuenta ¿no?
7: gracias <risa> un placer
0: Carlos Rodenas compañero gracias por este programa tan especial Javi gracias amigo gracias, gracias. Que, esa frase que has dicho ¿no? el ¿Cómo era?
3: El ayudante sobrenatural. Vosotros sois un par de
5: ellos. Que todos somos,
0: todos somos, Santi. Gracias. Qué, qué bonita experiencia. Aprenderemos.
5: Pues sí, claro que sí. Me ha sido una gran, gran, gran noche.
0: Gracias, Santi. Claro. Yo creo que hemos tenido Muchas información gracias.
4: nueva, ¿verdad? Mucha. Importante. Sí, hay que darle las gracias a los oyentes, que también claro. nos, nos dan destellos de luz a nosotros. Destellos de luz, qué bonito. Y Carmen, sobre todo, que han quedado
0: miles de cosas. Eh, gente con familiares que ya no están, que escuchaban juntos. Miles de historias, pero por algo han surgido estas. Pues por algo será también, ¿no?
1: Tenía que ser así. Además, yo creo que en esta ocasión el homenaje nos lo han hecho ellos Totalmente. a nosotros, aunque inmerecido, porque nosotros... Realmente nos lo pasamos muy bien y hacemos lo que nos gusta. Así que...
0: Yo acabaría con una frase muy lógica y que puede sonar muy a radio y al final de un programa convencional. Como todo lo que hemos oído es fuera de lo convencional, voy a acabar siendo muy convencional. Pero los que están ahí saben por qué lo digo y saben hasta dónde llega esta palabra. Amigos oyentes de Milenio 3, muchas gracias.